0: Всем привет, всем добрый день, добрый вечер. В эфире подкаст Стразы в студии мы, его ведущие. Сергей Григорьев-Аполлонов. И я, Игорь Колесников. И у нас в студии наш первый гость. Это необычный выпуск. Легенда, бывший главный редактор журнала «Ом», музыкант, певец и очень классный блогер. Я вот постоянно слежу за его телеграм-каналом. Легендарный
1: Игорь Григорьев.
2: Если смешать Игоря Колесникова с Сергеем григорием Аполлоновым, буду
1: я. Это как раз будет прекрасный симбиоз, да. мне кажется, да. Но я бы даже назвал его не легендой, а гуру вообще шоу-бизнеса. Именно поэтому мы решили начать этот год именно с него. Ну, почему бы и нет, да? Потому что все-таки наш подкаст посвящен в основном шоу-бизнесу. И, конечно же... Если у нас пойдет а, уже первый выпуск с таким вот гуру, который нам расскажет сейчас все, наверное, про шоу-бизнес, то, я думаю, у нас с тобой будет в этом году очень прекрасное будущее. Мы будем продолжать находиться на всех первых местах, во всех чартах по шоу-бизнесу.
0: Самое интересное, что мы в разных точках земли. У сейчас 10 утра, у Игоря уже приятный вечер с вином. Я в Берлине, Игорь в Таиланде, Сережа вообще в Монако. Да, сейчас Монако,
1: да. Но винчик мне может с утра тоже зайти, поэтому без проблем, ребята. К тех, кто меня знает, запросто. Игорь наливает винчик себе. Да,
2: я здесь винчиком, но я хочу сказать, что винчик с утра — это вообще самое то. О,
1: наш человек. Ты
2: бокальчик накатил и такая, леви на розу, под легким шофе день проходит. Прекрасно просто. Стихи пишутся, тексты сочиняются, пропавшие вещи находятся. Люди, которые не отвечали там... Не знаю, долго отвечают, ну, в общем, как-то все. В общем,
0: мы наливаем я пока со своим кофе, но, может быть, тоже как-нибудь присоединюсь.
2: Все, парни, давайте. С наступившим Новым годом спасибо за кредиты, которые вы мне дали. Кое-что соответствует действительности, кое-что нет. В частности, по поводу шоу-бизнеса, я, конечно, не могу себя экспертом шоу-бизнеса вообще никак назвать. Я просто слушатель и зритель. Просто создатель oh. шоу-бизнеса. Oh. Да, да. Ну, no, вообще, если честно, да.
0: Ну расскажи, Игорь, как у тебя дела для начала? Давай вот начнем с того, ты в Таиланде, как у вас там, я смотрю, вся Москва сейчас гуляет, ну, да, вот, ты вместе да, вот, с ней или да, как? Да,
2: потому что им больше ездить некуда. Ну дела у меня, конечно, как и у всех нормальных людей, перманентно хуево, потому что никто не понимает вообще, что дальше с этой жизнью делает, да? За эти последние два года да. как-то вот Ничина Ян научился делать какие-то дела с мелкой моторикой. Ну там, типа, например, жрачку готовлю себе, что-то режу, рублю, строгаю, заебись, и пишу всякую чушь в своем блоге тоже заебись. Если с этой стороны смотреть, то все классно.
0: Призовем подписываться на твой блог, да наши, кстати, слушатели чатские называются в Телеграме.
2: Я в ответ говорю Аллаверды, что я фанат твоего блога, он меня очень веселил в прошлом году, я тебе написал об этом. Мне спрашивают, ну вот с высоты твоих лет прожитых, что самое главное в жизни? Я всем говорю одно и то же. Жрака и ржака. Классно поесть и классно посмеяться. Это правда.
1: Да, это и наш девиз тоже, да. Правда? Да, да.
2: Я,
0: правда, Жраку стараюсь уменьшить чуть-чуть сейчас в последнее время, но, но это слой. Я уже
1: пережил этот момент.
0: Ты ходил, у вас был концерт Земфиры, я видел на Пхукете, вы не ходили? О,
2: не, не ходила, потому что туда надо было ехать, что-то мне было лень. Я был в прошлом году, там какая-то площадка, которая принимает сейчас артистов иммиграции. Я в прошлом году был на Mid2, но так от нечего делать. Я небольшой поклонник этой группы. Классный звук, да, много людей вообще собирается. Ромба. 25 долларов в стакан. Ого, ну, это, кстати, дорого. ну, дорого, дорого, да. конечно, очень дорого. Да.
0: Ну, то есть у вас там жизнь тоже культурная начала сейчас бить ключом по-своему, да, после всех этих того, что им некуда ездить, теперь они все... Ну, сезон, да, в сезон. Таиланде. Да,
2: вот, допустим, январь, да, январь, февраль, да, будут постоянно, потом нет.
1: Ну, тогда не все артисты приезжают, да, вот сейчас прошли новости, что Максима Галкина там отменяют концерты.
2: Ну, это ты говоришь, насколько я понимаю, про Дубай, нет?
1: Нет, не про Таиланд. Серьезно? Тоже в Таиланде да. тоже. Серьезно? Да. Сегодня прошли новости, что в... Таиланде отменены концерты. Интересно, что за позиция у Таиланда?
2: Мне кажется, здесь позиция такая, поскольку Таиланд всегда придерживался такого девиза "мир, дружба, жвачка со всеми на свете". В результате чего никогда не был колонией и дружил там во время войны и с фашистами, и с японцами и союзниками. Это называется и нашим, и вашим. Я думаю, просто кто-то позвонил из посольства и сказал там. Да, что не надо. Они говорят, да, конечно, сделаем. А они от греха, чтобы они да. ссорились. Они говорят, да, конечно, вообще проблем нет, сейчас сделаем. Отключим газ, блядь. Ты следишь вообще
0: то, что в России происходит? Вот насколько плотно ты следишь вообще за культурным ландшафтом то, что сейчас происходит именно в России, не уехавших звездах?
2: Я тебе хочу сказать так, что мне, конечно, очень хочется от России отцепиться как можно быстрее и как можно четче, Но, мне кажется, не получится, потому что когда ты прожил столько времени в какой-то стране, то, конечно, да прирос корнями это все время вот сидишь я подписался от очень многих там блогов телеграме каналов, русских думаю да ну вас нахуй блять пошли заебали полз...". а потом я кое что вернул ну такой как бы интерес типа а что ты там вот там же у меня знакомые остались и вот мне что-то говорят Блин, а что они там говорят? Ну, короче, отцепиться не получается, поэтому слежу, конечно.
1: А вот за кем,
2: интересно, Игорь? Ну, я стараюсь, конечно, следить за молодежью. Мне всегда нравилось следить за молодежью. Но могу сказать честно, чтобы вот не выебываться, не строить из себя музыкального эксперта, у меня очень, как называется, аматер, любительское об этом мнение, да. Я, ну, что-то знаю, кто-то мне очень нравится, да. Хотя, в принципе, если мы говорим о музыке, да? О музыке говорим? О музыкантах? Да, да, да. Да, то, что что касается музыки, мне вообще кажется, что если что-то появляется, и даже это не раскручено, как в случае, с, допустим, с Николаем Васильевым, более известным как Николай Носков. Вася.
0: Это да, легендарный гость вечеринки. Почему Ивлеевой. вы не оценили эту шутку сейчас? Нет, почему я посмотрел? Это была шутка
2: на 5 баллов. Да, даже в случае с такими артистами, которые не очень известны и раскручены, ты, если имеешь какое-то представление о музыке, все равно о нем узнаешь. То есть как бы не обязательно ждать, когда они попадут в большую ротацию и так далее. Поэтому мне кажется, что какие-то, может даже не очень известные, я с ними знаком.
0: Ну а инстасамку-то слышал, инстасамку слышал, например. Да, ну 30 секунд. По-моему, биты у нее.
2: Да, прикольные. наверное, неплохо, да, неп- неплохо. Ну, я что-то как-то вот заточен на музыку, и я все время еще какие-то, все-таки, корни музыкальные, либо человек наслушан, да, очень крепко как в случае, не знаю с кем, какая-нибудь Билли Айлиш, я помню, когда она появилась еще на Клауде со своим первым вот альбомом, там было слышно, что просто девчонка реально жила в музыкальной среде, такое количество фраз, интонаций, перефразировок и так далее, что прям ты слышишь, вау, музыка, да? И, блядь, ты слышишь каких-то просто выскочек, которые, ну, Не знаю, но это может ну может быть прикольно, наверное,
1: не знаю Ну то есть есть в России еще сейчас молодые артисты, которые тебя интересуют
0: Ну Васио, да, кроме Васио
2: Вообще, конечно, Коля бедный парень, потому что он вообще попал в абсолютный цук-цванг Он даже смыться не может на самом деле, потому что у него повестка И это значит, что на границе его становят Когда такие кейсы случаются, я каждый раз ставлю самого себя на место этих людей думаю, как бы я поступил. Сказал бы я так, извинился бы я так, да. Ну вот, допустим, если бы я на его месте вышел, я бы, конечно, по любое бы смылся и просто бы пересек границу с Украиной где-то. И сказал, у меня, блядь, повестка, я вообще не хочу воевать никак. Будет классный бартер. Бардаш сюда, а по туда. Ну, хотя Вася, он даже вообще
0: не высказывался никак о политике. Я вот единственное, думаю, мне кажется, он вообще думает об этом. Я имею в виду, может быть, он даже не думал об этом никогда вообще. Он не производит впечатление, что он интересуется. А да, что он, в принципе, да. интересуется этим.
1: Я возвращаюсь к вопросу, а есть ли вообще молодые какие-то артисты в России сейчас? Потому что вот мое мнение, что вот остались все те же, там, Успенская, Поноровская сейчас там вылезла опять с своим камбэком, Лолита, Киркоров. Я не вижу вообще никаких молодых вот лиц. Те, кто были молодые, они как-то уехали. Можно ли вообще сейчас быть свободным артистом в России?
2: Ты назвал четыре артиста, я бы первый бы отделил, ты сказал камбэк, а вторых бы сказал, что они сейчас в блэкауте полном, Милявская и Киркоров. Что самое интересное, что с первыми двумя названными я работал и дружил долгие годы и с Поноровской, и с Успенской.
0: На самом деле у нас даже был такой концепт разговора с тобой, мы обсуждали. Есть несколько твоих друзей Подруг, ну вот условно можно сказать, да, что Понаровская, Успенская, они совершенно по-разному все встроились в сегодняшнюю реальность. Ветлицкая не смогла, например, вернуться, да, ты с ней тоже был э, близок. Пугачева, например, повела себя по одному, а Понаровская вдруг вернулась, и вообще сейчас она не вылезает просто, мы проверяли, она не вылезает с федеральных каналов, она жюри всех шоу, она выступает во всех дуэтах, на всех передачах. Вот как ты... Их всех оцениваешь, вот их сегодняшний облик тебе вообще. то узнаешь в них тех, с кем ты дружил, с кем был близок или нет?
1: Давай начнем с Суспенской. Все-таки, Суспенски, наверное, ты дружил больше всего. Я видел вас на передаче ⁇ Две звезды ⁇ У вас был прекрасный творческий тандем. Ты писал несколько песен, так понимаю, для нее. Я был, кстати, на концерте Суспенски, она об этом говорила. Вот что сейчас Суспенская? Какие у вас отношения? И что ты думаешь об этом?
2: О, слушайте, мне кажется, что Люба перебрала с субстанциями просто. Потому что она в какой-то момент ебанулась. Просто поехала головой. У нее субстанции хранятся на кухне в банке, на которой написано «Греча». Ну вот, соответственно, будем, будем называть это «Греча». Мне кажется, она с «Гречи» перебрала. Потому что, когда я увидел, как она поздравляет Владимира Владимировича с днем рождения, я что-то подумал, ну ты уже, мать, совсем ебанулась. Ну просто пиздец. Ну пела бы там потихоньку, зарабатывала бы свои 30 тысяч евро за корпорат. Это дохуя, это большие деньги. Это много, да. Она не вынимает из корпората вообще, то есть у нее, ну, 10 корпоратов в месяц есть. Вы прикиньте, так, 300 тысяч просто, да, ну, так сказать, из носка. Че тебе надо? Вот зачем тебе еще вылизывать вот этим все это заниматься? Я это не иначе, чем как на сдвиг в сознании не могу это сделать. А так-то она, конечно, классная была. Потому что это же все началось с шоу «Две звезды». Позвонил Эрнста и сказал мне, выбери артистку. Вот будешь ты как бы не певец, не профессионал, и выбери себе профессиональную певицу. Я сразу говорю, вообще не думал. Жанна Агузарова. А что мне Константин сказал? Она на свои концерты не ходит иногда. Ты хочешь, чтобы она приходила на съемки? Аска, дисциплина? Я говорю, да-да, я не подумал, Кость. Ну а кто? Я говорю, блин, ну дай мне подумать. Я вообще сразу второе место отдал Успенской, потому что я в ней всегда чувствовал панка. Да,
1: панка. да, есть в ней, есть. Да, такой,
2: да, да, в ней было всегда.
0: Так вот, наверное, да, может быть, это тоже в ней панк. Да, да.
2: ну может быть, я тоже панк. Припрошенный Гречей. Панк под Гречей. Да, это же чувствуется, правда, всегда в людях. То есть он там может петь шансон, какие-то, не знаю, городские блаты, но ты же чувствуешь динамит, который там сидит все равно, что она может сделать каблучком так, что мало не покажется. Это мне всегда нравилось. Я думал, вот, значит, если не Гузарова, то Успенский. И вот мы познакомились и стали дружить. И она, помню, пришла впервые на мой концерт, а я уже тогда был артистом и выступал, по-моему, в 16 Пришла и говорит, ты в таком бэнде выступаешь вообще, пиздец. А я всю жизнь фонограмм, фонограмм. И она, кстати, впервые собрала бэнд. Вот можете себе представить, то есть чувиха, которая там... 75 лет влияние, на сцене. Да. да, под моим влиянием вообще музыка щегла по сравнению с ней. Вообще никто сообразил, что на сцене лучше выступать с музыкальным коллективом. Блин. Это очень смешно. Это вообще смешно. Да,
1: короче, она классная. Это же вечная экономия у артистов, да, как сэкономить на бэках и так далее, на танцорах.
2: Короче, она классная, но потом, когда вот мы с ней, ну, там расстались, была такая бытовая ссора, я же с ней не общался и стал только читать про нее, и вся эта история с дочкой вообще жуткая какая-то совершенно. Хотя при начале истории я сам присутствовал, да, как это все это развивалось. Вот. И потом это «С днем рождения, блядь, Владимир Владимирович». Ну и так далее. но это уже все. Но вам оно нравится, я знаю, потому что она фриковато, и вы любите таких вот идей, да. Ну, слушайте, по поводу то же самое. Я тоже очень давно знаю. На самом деле, когда ты сказал, что я начинал шоу-бизнес, я такой да нет, ну о чем говорите. А сейчас вот думаю, а что я вообще придуриваюсь? Я, я ведь его и начинал, это шоу-бизнес. В 1988 году, как только Горбачев принял закон о кооперативах, я с Ириной Понаровской поехали в ЧОС. Это были первые Чосы. Сначала бизнеса, не шоу, а шоу-бизнеса. То есть, когда если раньше им там платили ставочки какие-то, то вот буквально я был, я это время делал, я там еще несколько было промоутеров в Москве, которые реально бабки стали заколачивать с артистов. Там мне говорили, чувак, вообще, открой вторую сберкнижку. Вообще, знаешь, как сберкнижка? Как второй Тинькофф открыт, да? Как второй Сбербанк. Да, потому что у тебя столько денег на одном счету, в сберкассе, что, блядь, тебе придет АБХСС, и вообще оно тебе надо.
0: Куда? Что ты с ними делал вообще? Вот в советское время столько денег, что ли, ты мог рынок купить или что? Или...
2: Ну уж не знаю, я бы очень безобразно относился к деньгам, как они пришли, так и не ушли. Ну я знаю, что это неправильно, и, собственно говоря, хвастаться нечем. Я ничего не откладывал, не инвестировал, хотя мог бы все это делать. Я себе купил классную фонду-прелюдию, но там, не знаю, подарил кому-то что-то, ну, не знаю, пробухали. Ну, грубо говоря, я все пропил. Ну, то есть я сейчас живу нормально, у меня все окей.
0: Зато ты хорошо провел И время. Я зато хорошо провел да, время. Да, время да, хорошо да. провел.
2: Что касается по Паноровской, вот с ней мы начинали, собственно говоря, шоу-бизнес, так сказать. Потом она пропала. Я не знаю, по каким причинам мы уже с ней не общались. Вот, но когда она вернулась, она оказалась... Я послушал какую-то песню, где-то она пела по возвращению. Она оказалась, что она хранит голос. То есть у нее по-прежнему классный голос. И, в общем-то, для ее возраста неплохо выглядит. Why not? Почему бы ей не пять? Тем более, что это очень интересно, это очень смешно. Но мне кажется, что Ира так давно ждала, когда Пугачева уебет вообще из страны. Она ждала это всю жизнь, вы понимаете? Но мы с ней карифанили, потому что я, я был ее директором три года, да? Ну то есть я был все, все для нее. Да, и мы много разговаривали. Алла Пугачева была это в языцах. Это просто открывался медагвнемет. Вот на каком они месте, этого они посрались, я не знаю, честно говоря. Но она всегда была уверена в том, что она не стала примадонной из-за, того, из-за что... Пугачева. Да, из-за Пугачева. Да. Она всегда была уверена, что та ей подрезала крылья, вставляла палки, перекрывала кислород, не знаю, что еще. Но она всегда была в этом уверена. да. И вот, мне кажется, пришел и звездный час. Как вам кажется? София Ротару. Вражина, понятно, да? да это... То есть ее быть не может. Алла, да.
0: То есть это реально говорят, надо сидеть, да, у реки, и вот
2: когда-нибудь по нему проплывет тело твоего врага. Видимо, вот она сидела столько лет и дождалась. Совершенно верно. А еще говорят, что в России нужно жить очень долго. Вот чтобы дождаться своего вот в России нужно жить очень долго.
1: Твое честное экспертное мнение, скажи мне, действительно так было, что Пугачева мешала карьерам вот тогда молодых певиц? Потому что сейчас, я так понимаю, очень модно стало вообще критиковать Пугачеву. Практически каждая уважающаяся да, певица. Срут, кому да. не лень, да. И вот опять же я даже хочу зачитать цитату из мемуаров Ирины Понаровской, которую она опубликовала уже, я так понимаю, после начала военных действий. Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь. И неважно, какая у человека фамилия Пугачева или Шерон Стоун Для меня она деревне всегда останется деревне, несмотря на то, что живет в замке. Скажи мне, действительно ли Пугачева такой вот монстр, который просто вот ну давила всех вот этих э, звезд, так сказать, из постсоветской эстрады или советской эстрады?
2: Я ни разу в таких случаях не слышал вообще никогда. И даже mm-hmm. общаясь короткое время с Аллой, просто не понимал, как это вообще могло из нее исходить, потому что Алла была все время заточена на обратное. И искать, выискивать новых звезд, какие-то там новые таланты, что-то... Это я всегда это вот видел, там, находясь рядом с ней, там она все время интересовалась. Вот она даже со мной стала общаться за того, что я делал журнал о новом, да, о молодом. Мне кажется, здесь вот какой эффект работает. Мы... Допустим, от многих русских актеров слышим, которые добрались до Лос-Анджелеса, да, там, типа, и прикоснулись Голливуда и были отфутболены этим Голливудом. Все говорят, да, блять, не пробиться, да вы чего вообще? А на самом деле просто нет таланта достаточно. Это не значит, что этот человек вообще не талант. Может быть, не во время, может быть, не с тем человеком, может быть, еще что-то. А чаще всего просто, конечно, не хватало таланта. И идет легенда о Голливуде, который якобы отфутболивает всех и только от свои, и только надо переспать, и только надо еще что-то сделать. А мы-то знаем, что Голливуд постоянно 24 на 7 ищет новые искры, из которых он бы раздул пламя. Они просто в этом заинтересованы. Мне кажется, что вот эти легенды, то же самое, что касается Аллы, распространяют люди, которые ну, сами обломались на чем-то. Не обязательно бестоланные люди, не обязательно. Бывают же нюзеры, правильно? Неудачники. Не в то время родились, не знаю, не в те обстоятельства попали. Вот пошли, ну вот мы там пришли, а нас нахуй послали. Вообще такого не бывает. Ну как с Агузаровой, да? Ведь самая такая громкая
0: история, часто говорят именно, что якобы она Агузарова подрубила, но как-то сказал, что она на свои концерты не приходила сама, да, да, да даже. Да. То есть ее, может быть, и не нужно было рубить. Хотя она, конечно, там дива икона, все понятно, она очень классная. Но, наверное, вряд ли, да, Пугачева ее рубила. Она кстати, тоже помогала, я смотрел видео. Она ее таскала на музыкальные реинги везде. Да, то есть вряд ли она ее прям рубила.
1: А зачем тогда они это делают сейчас? Почему вот сейчас, вот через столько лет... Ну сейчас, обрати внимание, да, что они сейчас стали
0: ее пинать. Все-таки они выждали время... И раньше они так не пинали ее все, а теперь просто каждая считает своим долгом. Причем они же дружили, даже сам Успенском хорошо с ней ладило, даже мне кажется. Там они все ее сейчас пинают вместе с линией партии. И это тоже неожиданно. Никто же не заставляет их это делать.
2: Никто не заставляет, я уверен, что такой централизованной отмашки, конечно, нет, безусловно. Но это печалит. Я не слежу за тем, кто пинает Пугачеву. Мне достаточно было там. Не знаю, увидеть новость о том, как бежала бегущая строка по останке на Алла быстро уебала. Я понял, что ну, это реально конченная страна. Кто бы эту надпись не пустил. Потому что озвучить несколько десятилетий жизни страны, стать голосом, саундтреком этой страны, и чтобы на главной телекоменационной башне бежала эта строка, кто бы ее не пустил. Вот, просто нужно быть неблагодарнейшим совершенно народом. Вот я все время думаю о том, что ладно, но ну, все мы как-то страдаем или не пострадали, наши жизни были этой ебаной войной, перерезаны и так далее. Да, но каково ей, которая, вот, собственно говоря, да, вот озвучила, да, эту страну, каково ей вообще все это читать, вот там, не знаю, видеть, слышать, вот что ее ограждают.
0: Ну, я надеюсь, да, что она не читает. Я надеюсь.
1: Ну, читая, не читай, все равно ты проскальзывает. Как же все равно же видит, она же ну, конечно. не
0: конечно. Люди влюблялись под ее песни, там, не знаю, страдают дали, разводились, ну, конечно, встречались. несколько поколений. И несколько, сейчас, да,
2: Поколение вот такое... да, 4 точно. Ну, а штука, собственно говоря, шоу-бизнес. Я все время, знаете, как бы вот разделял шоу-бизнес на две части, интернетные и телевизионный. Потому что то, что вы сейчас говорите, вы говорите о телевизионном шоу-бизнесе. Да, это люди, которые зависят от эфиров. Нет, ну, многие умеют и в интернет все-таки пролезть. Там, условно, Успенская,
0: Лолита, они умеют в новой реальности тоже встраиваться. Наверное, Понаровского же нет, Пугачева вряд ли. А есть которые там и там, да, Киркоров, который себя придумывает в интернете постоянно. Ну, Ну, сейчас уже, наверное, только в интернете. Да, Да,
2: но вот смотри, дело в том, что они интернет никак не монетизируют. Вообще, то есть от того, сколько у этих артистов будет просмотром в интернете На их заработок количество корпоратов не влияет никак Это абсолютно люди радио и телевидения. Я помню случай, как раз на «Двух звездах Ко мне подошла Анжелика Варум и говорит Ну вы с любой такие панки, вот вы даете, вот выдаете. А мы бы так тоже хотели, но мы не можем позволить себе Потому что если нас перестанет показывать первый канал По каким-то причинам не понравится там взбрык какой-то наш то мы ну, все, у нас уменьшится корпорация, все. Они просто реально и очень сильно зависят от бабла. И интернет им бабла не доставляет. То есть их аудитория в интернет не ходит особо. Потому что мы хорошо знаем, что это большей частью тетки там 50+, плюс, и их не мужья, да? Да скажем так. Дальше сидят рядом. Да, концерт. сидят рядом, да. Когда это закончится. Они зависят от телевидения, они зависят от количества эфиров, от ротации, безусловно, да. Но вот эта вот часть как-то вот мне вот вообще уже не интересно, Хотя там есть артисты, которые мне нравятся по-прежнему. Например, никто не понимает... Моей любви к Елене Ваенге, например. Ну, из тех, с кем я общаюсь, вот, как они там называются, продвинутые. Ну, она считается, да, типа, дурной да, вкус. Да, типа, вкусом, считается да, так, она... да, 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 да. А мне нравится, потому что я ее считаю ведьмой. Я вижу в ней такую вот ведьмацкую сущность, которая для артиста очень хороша. Вот она подшаманивает, там, подколдует. Ну, такая дура, в общем-то, тоже, да, в хорошем смысле. Она мне нравится этим. Или никто не понимает моей любви к Михаилу Шуфутинскому. Я-то Шуфу вообще читаю за Леонардо Коина нашего. Но сейчас мне сразу скажут, что как-то Конечно. можно сравнивать, потому что Шуфа не спел ни одной своей песни. Все песни Шуфутинского — это разенбаумские песни. Но неважно. Вот когда я слушаю те же песни того же еврейского портного, от которого я просто плачу, я не знаю почему. Может быть, это какой-то культурный код, блин, ебаный, еще что-нибудь. Но вот он начинает петь тихо, как в раю». И все. И, и просто капец. Но эту же песню поет Розенбаум «Не берет». Понимаете? Вот есть вот в шуфе вот эта вот трещина, какая-то надлогенность, которая тебя цепляет. Который делает вот эта музыка, то, что он поет, Классная музыка. Поэтому я люблю там некоторых артистов, правда. Но не очень за ними слежу. А за интернетом, да, да.
1: Ну а вот кого ты можешь выделить из интернетовских артистов, которые действительно вот не на телеке? Потому что сейчас все равно вот я вижу, да. что в интернете достаточно сложно быть только в интернете. Все равно нужно как-то попадать на телек. Даже Инстасамка, которая там молила прощение на коленях у Мизулины, сейчас да. выступает все. действительно Даже на федеральных каналах. Реперы, да. И то есть до этого она была чистый интернет-артист, и сейчас она на федеральных каналах, на том же ТНТ и так далее.
0: Но у нее в Spotify, я посмотрел, 27 миллионов прослушиваний, то есть она стала мировой трендом, там, ТикТока и так далее, и при этом все равно она хочет на Первый да, канал. Да, покупать. все равно
1: на Первый канал.
0: Я тоже думаю, зачем тебе нужен этот Первый канал? Зачем? Что ты хочешь с этими
2: бабками делать? Я вот только знаком с 30 секундами творчества этой артистки, поэтому ничего не могу сказать. Но, но я могу <связать> сказать про артистов, которые никогда не были в телевидении, при этом собирали по 12, по 15 тысяч, ну, хотя бы тот же Оксимирон. Но тебе рэперы
0: нравятся, да? То есть больше.
2: Рэп как музыку я не очень люблю, но в некоторых рэперах я слышу музыку. Ну, вот Оксимирон ты слышишь? Слышу в Тебе не кажется, он душноват? Он душный, как еврейский мальчик, как такой батан еврейский батан. да, он душный. Но как музыкант он неплохой. Но я не фанат его, на самом деле. Мне вот нравится новый чувак, который появился. Он называет себя Сауки. Ну, вот человек, который априори не может быть на телевидении, потому что там никаких слов, кроме мата, нет. Но я сейчас грубо говорю, есть, конечно. Мне очень нравится Трэвис Скот. Например, я считаю, что вот Салуки — такой вот появившийся вообще новый русский Трэвис Скотт. Я очень рекомендую послушать. И, кстати,
0: открывает этот альбом я «Коллапс Васио». Угу. Слушай, а может быть, Васио это вообще будет новый старт? Может быть, его как, наоборот, так вселенная, знаешь, подтолкнула в этот замес, чтобы сделать его большой звездой? Как ты думаешь, Я в этом быть?
2: совершенно уверен, но нужно ему найти рядом еще, который конвертировал бы весь этот хайп вокруг него в его сторону, чтобы он его не просрал, потому что он сейчас на мегаволне. Я встречаю людей, очень далеких от музыки, которые вот этот «а носок», «а про носок», «а в носок», «а за носок». Вы вообще понимаете, о ком речь идет? Нет. он стал именем нарицательным. Это вообще даже другого такого кейса не знаю.
1: Но я, ребят, немножко хочу вас все-таки пообломать, потому что я вот, Игорь, где-то читал комментарии по твоим видео, где написано все-таки ты не масс-маркет, ты эксклюзив, ты такой деликатес. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, это все равно такое, как сказать, узкое достаточно направление в музыке. Да, да? безусловно, да. Массы, да. Да. А вот все-таки феноменом последних там двух лет в России и сам популярно, наверное, артистом из интернета стал все-таки шаман. Я думаю, здесь никто не поспорит со мной. А он из
0: интернета, да?
1: Он 100% из интернета, он начинал вообще с каверов. Он начинал, кстати, участвовал очень неудачно в разных всяких голосовых шоу. Ну, Пугачева
2: он даже в шоу был. Где да.
1: Пугачева ему даже вручил какую-то премию? Да,
2: он начинал с экс-фактора, где Пугачева была судьей.
1: Совершенно верно. Подарил даже какую-то премию Пугачевскую своих личных денег, но все это не помогло. И он стал популярным только благодаря каверам, которым да. он, в принципе, в ТикТоке просто записывал. да. А сейчас же он, по большому счету, звезда такая номер один. Среди, ну я не могу сказать, что среди молодежи. Тоже, но, наверное, вот среди что? даже вот этой вот аудитории 30-40 плюс, 50-60. В принципе, хороший парень, наверное, адвокальный, да, но у него хороший. Чем ты вот объясняешь, вот тяга такая вот на этого шамана?
0: Вообще, что ты про него думаешь?
1: Либо это вымышленная тяга, да?
2: Я но... думал, что это вымышленная тема, я объясню почему. Мне кажется, что запроса вот у народа на патриотическую песню я не вижу, никак не чувствую. У нашего народа, мне кажется, есть один единственный запрос на блатняк на дворовую тюремную песню то что любой залман деликатно называет городским романсом mm-hmm. это вечный запрос и мы видим рассвет так называемого кальян-рэпа, который чуть изменит там «Убери битки, подставь э, драм-машинку», под которой обычно поют шансонетты наши. Будет mm-hmm. тот же самый, так называемый, шансон. Шансон — это классный жанр, и мы знаем классных представителей шансона, начиная с Эржа Гинсбура и так далее. Это просто тюремный блатняк. Вот единственный запрос или там «Кавказский турбофолк». Ну тоже, или «Кальянный», да, вот кальянный, это. «Кальянный», «Кальянный», да. да, 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 да. да. По аналогии с жанром, который вот популярный был на Балканах в 80-х, 90-х.
0: Типа «Кустурица», кустурица да? «Кустурица»,
2: да. вот балканская цыганщина да. какая-то, да. Вот это запрос, и я понимаю его. Запроса на патриотическую музыку нету, mm-hmm. не слышу. Это абсолютно навязанный феномен, который относит меня к сценке, которая случилась... Довольно давно, лет 10 назад, я последний раз довидел Константина Эрнста. Я был у него значит, на этом последнем этаже в Востанкина в этом его замке Дракулы. Мы долго говорили, и в частности, я его спросил: Костя, нахуя ты ставишь концерт Стаса Михайлова в прайм тайм? Поставь его днем в воскресенье. Зачем ты в 19.00 ставишь? И он мне говорит: А что я поставлю? Ну, вот последняя Земфира была. А что после эфиры Большого вышло? Что мне туда ставить? Расскажи. На что я сказал Константину фразу, которая принадлежит Форду, который машины строил, автомобили не тому Форду, а тому Форду старому. Он Еще, сказал, все, все, все. народ не знает, что он хочет, пока ему это не предложат. То есть все думают о том, что, блядь, ирония судьбы 31 декабря, заебись, она будет вечна. Это только до того момента, пока не появится ей замена. Вот пока ты не начинаешь что-то делать для того, чтобы народ понял, увидел это и сказал, о, вот это классно, ничего не будет. Это вот та же самая фигня, но с обратной стороны. Просто они его настолько насадили. Я не знаю его, так сказать, творческую генеалогию, откуда его выхватили, либо он сам вдруг так это преобразился, либо кто-то ему сказал, я не знаю, я не слежу, мне это не, не очень приятно. Но это абсолютно навязанная фигня. Если жопу показывать каждый день, жопа станет суперзвездой. Это вот где-то вот из этой вот истории. Поэтому я бы вообще этот феномен не рассматривал. Он мне вообще не кажется феноменом. Угу. Ну да,
0: мы тоже обсуждали даже с Сережей, что его нет в итоговых сводках, стриминговых русских платформ. То есть ну если вот, бы он был кстати, действительно слушаемым. Да то он бы был бы у них в топах, а его никто не слушает. То есть это опять же какая-то искусственная немного история, эстетика жуткова- жутковатая, мне лично стрёмно моментами момент. Ну стрёмная, конечно. Я тоже думаю, что народу до фонаря это как абсолютно. бы. Абсолютно до и, фонаря. Сейчас да. я согласен абсолютно. Да. да. И
2: я честно говоря в игре номер один. А я все время думаю, как вот я бы хотел посмотреть на Мудака, который бы заказал шамана на корпоратив.
0: Нет, спустить могут. Я думаю, что госкорпорация может заказать его просто чисто для.
2: для Миджа, да. И все будут хлопать ждать, когда он блядь, быстрее закончит, и на сцену выйдет «Ебой! И, да, да, да. и все споют. Издите, можно я еще пару артистов скажу, да. которые мне нравятся из молодых, чтобы это фильм да, закрыть? А, скажи, конечно, а, да, да, Мне да, да. очень да, нравится, да, я всем да. рекомендую, кто нас будет слушать, ребят, которые появились вот совсем недавно, они называются «Очень странно», они называются «Нет, ты что!» Нет, это нормально, это нормально, вот скажи... Я
0: даже не слышал такие. Я тоже
2: не слышал. Это два парня из Нагистана, это тоже отпугивает, но которые поют... Но вот если закрыть глаза, включить, это вот прям новый Иван Дорн, это диско-фанк, невероятно музыкальный. У них называется альбом тоже с обманкой. Песни и танцы народов Дагестана называется альбом. Ну то есть никакому Шу-шу. нормальному пацану не придет в голову их включить. Но вот благодаря там каким-то чувакам, которые в своей благосфере раскручивают это, я просто должен это сделать, потому что я получил колоссальное удовольствие. Это танцевальная музыка, очень необычная, просто офигенная. Нет и что, но они там пишут Через три. Нет, ты что? А я хотел спросить, а вот в этой уехавшей
0: плеяде тебе кто-то близок, тебе нравится, тебе кажется, они потерялись или они все-таки что-то произведут? Ну, там, понятно, можно, наверное, отставить да, Земфиру, которая да. такая прям, ну, она, наверное, величина ее, я думаю, что ее не сильно коснется, а вот тем, кто там, вот, не знаю, монеточка, монеточка. какая-нибудь, да, да, например, или какие-то такие звезды, как это, думаешь, что вообще их ждет? Отрыв О, от страны влияет
2: влияет безусловно и на самом деле я не очень завидую участию этой иммиграции потому что мы знаем очень хорошо чем эта иммиграция заканчивалась. и с книжек знаем в смысле да, чем эта эмиграция заканчивалась вот я вам скажу допустим несколько моих друзей которые эмигрировали, или как говорят релацировались. но по сути дела это ведь политическая иммиграция да будем называть вещи своими именами конечно иммиграция которая да. иммигрировали там вот живут в Берлине часть и так далее вот несколько моих друзей например не доехали в этот сезон зимний до Таиланда потому что денег нет. Вот в прошлом году они были, и было заебись все. А в этом году у них нет денег. То есть они уехали с какими-то сбережениями, там что-то попытались сделать, но это же очень узкий круг все равно. Вот, и деньги кончаются, и реально ребята не доехали, которые вот каждую зиму куда-то выезжали, не доехали. То же самое происходит с артистами. Вот там первый круг они сделали, чеса, классно. То есть они собрали какую-то аудиторию хорошую. С каждым новым кругом у них будет меньше залы и меньше концертов. Конечно, я думаю, что там Земфира не закончит тем, что будет петь в ресторанах, как пел Вертинский. вот, но это будет, конечно, все вот этот вот круг жизненный и, конечно, сужаться будет, безусловно. И ничего хорошего вообще в этом я не вижу. Многие очень так с оптимизмом говорят, да вот классная аудитория, миллион человек уехала, им есть для кого петь, есть для кого выступать. Просто не берут в расчет один факт. У этого миллиона кончаются бабки. Потому что этот миллион нахуй никому не нужен. Может быть там 10 тысяч, 0,1% зацепится за что? Я скажу, Некоторые мои друзья, очень близкие друзья, молодые, потому что я общаюсь с поколением, лет на 15 мне младше, потому что мои у них там в голове сорок дружба друг. уже, блядь, давно. Плавленый. Некоторые вот эти мои молодые друзья говорят мне, слушай, там, чувак Наверное, ты меня осудишь, но я думаю о том, не вернуться ли мне в Москву. Вернуться, Потому что в Москве да, угу. все классно. Жизнь идет, там... Я
0: у... постоянно это слышу здесь. Да. да Они говорят: мои друзья там типично. остались. Доставки ездят, да? все возят. Да, там все классно. Да, у них да, концертики, да, премьеры,
2: есть. презентации. А мы тут все. Я говорю: я нисколько не буду осуждать, если вы это сделаете. Потому что я понимаю, что в этом ничего хорошего нет. В эмиграцию можно ехать в трех случаях. Когда тебе 16, вот, и у тебя вся жизнь впереди, и ты можешь поступить в универ, выучить новый язык говорить, новых друзей найти. Либо когда тебе 61, как мне, это еще одна хорошая штука. Тебе
1: 61, да. Тебе
2: 61, да, знаешь, тебе Да, да, да. Ну я в том смысле, когда уже амбиций особых нет, ты уже просто кайфуешь от жизни, вообще ничего не нужно. Либо когда тебя вызывают на хороший контракт. ну тебе вот просто платят тут хорошие бабки. Во всех других случаях иммиграция это зло. Ничего хорошего этого не будет. Ничего. Поэтому я что-то как там сказал поэт, с печалью я смотрю на это поколение. Ну, Он то ш...
1: есть, может быть, вполне возможно как раз есть вот большие артисты, как тот же Киркоров и Лолита, идут сейчас на такие компромиссы, стоят на коленях, именно потому, что они понимают, что за границей они никому не нужны, поэтому себя сейчас так ведут. Вот.
2: Абсолютно точно, Последний
1: да. Последний скандал вот с отменами, ну, даже здесь вообще, в принципе, большому счету, мне кажется, даже это было как просто причина какая-то, да, но это показательный такой вот случай, когда люди стали массово просить прощения. И, казалось бы, да, ну, Киркоров, Лолита, но они совсем не бедные люди, и вполне возможно, они могли бы переехать в ту же, например, не знаю, в тот же Таиланд и жить обеспеченно всю свою жизнь. Но они этого не делают. Ты понимаешь таких людей, или ты все-таки считаешь, что все-таки с их деньгами можно было бы поиметь совесть?
2: Я таких людей не понимаю, отказываюсь понимать, потому что... Блять, я никогда ни у кого не сосал хуй. А эти готовы это делать, понимаете, просто там, или Или еще что-то. У меня на самом деле этот вопрос возник в первую очередь, в третий раз я вспоминаю его, но Константину Эрнсту. Ну вот этот человек мог бы просто съебать в какой-то момент. У него денег, как у принца Бахрейна, у него очень много денег. Он бы, во-первых, вошел бы в историю, в золотые учебники, как Алла. Не в деревянные, блядь. А золотых. И он жил бы просто припевать. Ну просто припевать где угодно, как угодно. Как этот человек, который вместе со мной делал историю. Я уже делал журналом. Его еще не назначили генеральным директором Первого канала. Он был просто ведущий программы «Матадор». И он на Да-да. пяточках подходил ко мне знакомиться. Я сейчас говорю о, чем? о том, что мы начинали вместе эту историю. да? Что-то вот хотели сделать классное для этой страны. И вот превратиться вот в этих кровавых мальчиков, висящих распятыми на Донецком заборе, ну, это, конечно... А это уже просто шушера, о чем мы говорим. Если этот человек это не сделал, то это просто шушера. Конечно, они кому не нафиг нужны. Конечно, вот есть э, клуб «Березка» в Дубае. Можно петь бесконечно, конечно, в этой «Березке». Ну, кстати, Киркоров поехал сразу в Дубай. Он, он даже в Рождество как раз
0: там выступал. И какой-то толкал речь патриотическую. Ну, в смысле, что все равно ему, несмотря на трудности, он вернется, его страна его поймет, простит. Конечно, удивительно, да.
2: Да, да, но вот допустим кейс с артисткой Ириной Горбачевой. Я всегда ей не доверял. Я все время смотрел на нее и думал, бля, какая хитровый пизда. Но такое было всегда. Мне вот в этом плане, интуиция меня никогда не подкачивала. Поэтому у меня очень практически за эту войну не было разочарований. Но вот она тоже. Я совершенно понимаю ее расчет. Она смекнула. Ну где она с этими масками своими? которую она в Инстаграме делает, кому она нафиг будет нужна? Другое дело, зачем заявление делать? Ну да, вроде их же никто не вынуждает. Никто не я вынуждает. просто, знаешь, здесь
0: вижу в Берлине много актрис и актеров, и у них, конечно, самая печальная судьба, Гоешь. потому что языка да. нет, без языка играть невозможно. Да. Что делают сейчас русские артисты, которые сюда приехали? Это в лучшем случае они читают сказки «Братьев Гримм» да. в подвале 3 евро да. входа да. Это артисты, которые были лицами Гуччи в Москве, там, я не знаю, ходили на презентации да, да. и так далее. Поэтому... Наверное, да. Просто зачем нужно зиговать при этом? Вопрос, да. Можно было действительно тихонечко посидеть. Ну, может, действительно она как-то поверила, она из Мариуполя, там, я не знаю.
1: Ну, скажи мне, а вот а, твой прогноз на будущее, вот Лалита Киркорова и вот эта вся история извиняющихся, вот эта, эта бригада, да. они будут прощены или уже все, займут их места быстро там шаманы, те люди, которые в нужной повестке?
2: Ну, конечно, никто не займет, потому что там при всех вопросах к тому же по Киркорову, это мега одаренный чувак. Я его терпеть не могу. Могу. Что там говорить, да? Вот, конечно, никто так быстро это ничего не займет. Дело в том, что в обществе всегда есть маргиналы, есть какие-нибудь черносотенцы, казаки, еще что-то, которые вот пишут письма нахрена пошагу совершенно. Жопа и она танцевала, или чем еще совершенно пофиг. Да, ну вот есть люди, которые выполняют заказ, пишут: письмо, казаки, убрать концерт, этого, мы не хотим это видеть, и все. Поскольку сейчас установлен тренд на худшую версию совка, то ну, понятно, что, не знаю, губернатор или там все это решает, на это с удовольствием откликаются. А сами втихаря там говорят: ну, раз ты уже до Омска доехала, давай на даче моей забацаешь. Классно, тянемся. Это очень двуличная позиция, но такие реалии.
0: На самом деле из губернатора губернаторами когда-нибудь придут в таком. Если это продолжать, то, конечно, они зря и они играют с огнем, мне кажется. Плюс государство должно, наверное, это игнорировать. Ну, то есть, условно, бабка снизу жалуется на меня, да. что я там творю бесчинство. Нормальный участковый должен забить на эту бабку, если я не творю их бесчинство. А в итоге сейчас они идут на поводу этой бабки, у этих казаков, идут. у этих да. афганцев. И это, мне кажется, тоже повредит там, на самом деле в итоге. Но дай бог, конечно, чтобы Киркорова с Лолитой все-таки сохранили... Ну, программирование Лолита, мне кажется, она прикольная артистка, она классная, она классная артистка, очень и классная артистка. В какой-то момент, она, да. да, она классная артистка, и она, кстати, поет всегда с бэндом. Это,
2: это сейчас звучит как музыкальное достижение, она с бэндом поет.
1: Да, и причем хочу сказать, что весь бэнд Пугачевой, да, когда Пугачева перестала петь, она забрала полностью всех музыкантов, да. Игорь, а ты с кем-то вот общаешься из этих звезд, даже которые сейчас для тебя немного вот странно реагируют и странно живут? Вот для меня я могу сказать про себя, например. Вот среди моего окружения, даже которые люди вот совершенно не отвечают моей позиции, где я считаю, что ну это просто зашквар полнейший, но я, как вот и ты правильно сказал, в первое время я отписался, потом опять как-то с ними стал общаться, и вот общаюсь просто без этих тем. А вот у тебя и остались какие-то друзья, которые... Ты бы сказал, да, несмотря на вот вашу позицию, на вашу ебанутость и так далее, я все понимаю, но хочу вот остаться начале, что Я вас уровне, люблю, да. да,
0: я все равно люблю есть, вот, как человеческое ты говоришь о любви, например, мнение, успенской,
1: да, да, все равно вот, человек талантливый, ну, что-то у нее там перемкнуло, то есть что-то переела она там, но вот, человек-то она талантливый. Гречи.
0: Гречи, да. Но у тебя кто-то есть, кого ты любишь, несмотря на мнение, несмотря на взгляды, и общаешься? На
2: самом деле нет таких. У меня есть люди, которые являются бенефициарами нынешней ситуации. Мы с начале войны с такими людьми договорились так. Смотри, я говорю, мы казались по разные стороны баррикад. Мы можем сейчас в один момент просто спустить в унитаз одним движением пальца всю нашу любовь и дружбу. Ты хочешь этого? Нет. И я этого не хочу. Давай просто завалим ебало балла и просто не будем поднимать эту тему никогда, ни разу, ни при каких ситуациях. И, допустим, если тебя, допустим, там в общем кругу вдруг меня понесет ты мне просто там ну, покажи знат. Я могу прикрыться, не вопрос.
1: С Успенской ты не общаешься, да, там, с Понаровской не общаешься.
2: С понорусской я давно не общаюсь. Там была такая история, это было очень давно, ну, прямо очень давно. Ну, потому что, когда это было, господи. Ну, то есть я с ней общался и был директором ее в конце 80-х годов, как угу. я сказал. Если коротко так, она съездила в Чернобыль, спела туда, и она получила радиацию. Ага. Потому что вот Алла ездила, ничего не получила, а Ира приехала с узлами на связках. Ну, не сразу О. с узлами, там, стали развиваться узлы. Она стала терять голос. Она вообще могла голос потерять, не смыкухи, ну mm-hmm. то есть такие, как мозоли на связках, как, да, да. как, как, как вот мозоли на руках. И в то время в России их выдирали щипцами. А в Америке ну, была пошел. лазерная технология. И она мне меня оставила ключи, на два месяца она уехала в Америку и оставила мне ключи от своей легендарной квартиры на улице строителей возле МГИМО, где я учился. В этой квартире было чудо-видеомагнитофон. Прикиньте, да. я устраивал видео-вечеринки. Из венгерского посольства доставляли ящик татайского венгры, поскольку учились в гиму всякие венгры, чехи. Чехи приносили блоки сигарет «Спарта» или «Мальбора». Ждец. А там была у нее однокомнатная квартира, в которой я просто переехал и делал вечеринки «Была вечер». Под ней жил Антонов, а над ней жила Татьяна Веденеева. Ага. Это был такой панельный дом из фильма «Ирония судьбы» с «Свелким паром». Почему он был таким блатным и литным, я не понимаю. Но там было очень много звезд. И, в общем, короче, мы там делали вечеринки, и было все весело. И потом она уже вернулась, и все такое. И в какой-то момент мне звонят из следственного комитета, говорят, «Вас на допрос». Блядь, что вообще в чем... Ну и дальше, чтобы вообще историю сделать короткой, был у меня дружок один, назовем его Алексей, который проигрался в казино. А у Иры была такая комната, она запиралась, но, в принципе, я знал про эту комнату и как-то этому дружку ту комнату показал. Там было такое количество шум, ювелирных драгоценностей и старых икон, что я открывал, показывал и закрывал. В результате этот парень навел будучи в проигрыше ну, ловил бандитов и короче эту комнату вынесли всю нафиг yes. абсолютно всю и получается что как бы я крайне yes. и это была абсолютная жизнь но жизнь даже еще она закончилась еще жестче тем, что этого чудесного парня Алексея нашли порезанным на куски на излучении Москвы-реки в целлофановом пакете. Бля. Да, это начинали с 90-е, вообще, перекиньте, да?
1: Ну, вопросов у меня нет, почему ты с ней больше не общаешься, да, я понял. Нет вопросов, да? Нет вопросов? Да, да. А что произошло между вами и Успенской? То есть вот что, почему ты перестал с ней общаться?
2: О, я не буду говорить, можно? Окей, хорошо. Это бы, Понятно. А ты не спросил про Ветлицкую? Про Ветлицкую? Да, конечно, я обсуждал. Да, да, конечно. Да, да.
0: Я помню эту съемку до сих пор, где вы очень модные, очень красивые. С ней вообще это была сенсация, что вы появились с ней вместе. Она после очередного своего пропадания. И вот она сейчас попыталась вернуться. Вообще, может просто про нее вот вспомнить, что это человек? Потому что многие сейчас говорят, что она ебанулась конкретно. Кто-то говорит, что она всегда была такой.
2: В общем, да, Наташа, конечно, классная тёлка, безусловно. Она мне позвонила одному из первых по поводу возвращения. Угу. Ну, то есть, когда это было два года назад? Да, да? где-то Нет, так, три, три, наверное, три даже, даже, три. да. Да, она мне позвонила одному из первых, вот, чтобы вот сказать, что она возвращается, на что сказал, вау, это просто вау, вау, давай мы с тобой поедем в Киев, там, свяжемся с мастерской Дорна, они сделают аранжировки классные, вообще на новые песни. Дорн об этом узнал, записал видос, то есть ее прям все ждали, все слои, все молодые, (му) молодые, старые, все-все-все-все ждали, там, не знаю, я подсуетился, позвонил всем своим глянцевым товарищам, Вог, Татлер был, там они начали бороться за обложку, кто первый поставит на обложку, ну, то есть, заваруха была, Капитально, да, я помню если это, вы помните. Да, да. Мне звонили Deutsche или как-то ваш канал Welle, или, да. Может быть. Да, вей, они... прокомментируйте. Думаю, вау, вау, что происходит. Да, я дал ей там, одного из лучших стилистов, там, не знаю, Вадика Галаганова. Все так любили Наташу, что даже некоторые, как у Тварь за сведение летал в Милан, чтобы там взять платье чьё, да. Да. В результате оказалось, что она хочет снимать клип с Феди Бондарчуком. Ну, хоть не с Тиграном
0: Кясаяном хотя бы.
2: Она повела свою дочку на концерт Беляниш и увидела у Беляниш прять во лбу. Она решила, что она сделала такую же, только розовую. Нафиг Вадик Галаган, вообще со всеми этими платьями. То есть она вернулась в Москву, в которой, в принципе, уже был реально шоу-бизнес работал. Да. Никогда артист все сам, все знаю, все могу, все сама сделаю. Прять нарисую, сама запишу, сама оранжировку сделаю, в студии у меня есть, все бля-бля. И она пошла вот по старым этим своим друзьям, типа это какой Наталья риффеде бондарчук камон, 2021 год Какой-то, come on, о чем ты говоришь а более того наши общие друзья не буду называть их сделали ей для того чтобы она разогрелась немножко она же ведь ни много ни мало объявила «Крокус».
1: Да. И прям
2: борзо начали продаваться билеты. И я считаю, что пандемия просто спасла ее от тотального позора. Потому что из-за пандемии отменили этот вот концерт. Угу. Вот, хотя ну было да. достаточно посмотреть два праймовых у Урганта и у Малахова ее выступления, чтобы понять, что артистка вообще не не алло. Так вот, мои друзья а, что-то, что-то. сделали ей пробный корпорат для своих. Просто организовали там всю сцену и так далее. И мне рассказывали свидетели, что она даже для своих выходила, у нее из-под капал пот. Ей было так страшно. Когда мы с ней дружили, она мне рассказывала историю. Она мне говорила, Игорян, она всю жизнь меня называла Игоряном. Игорян, блядь, я ненавижу сцену. Я пела на этой сцене исключительно ради бабок. Я не могу к ней привыкнуть. Я умираю. Меня просто колотит я ее боюсь, я не могу вообще с этим справиться. Я работаю вообще на автопилоте. Вот я выучила танцу, румба шумбу. Вот я танцую, там. у меня эта мышечная память работает. Я вообще не соображаю, что я говорю на сцене. То есть у нее адский страх сцен. И в результате, из-за того, что она решила вернуться, не знаю почему, но, ну, вернее знаю, но не скажу. Из-за того, что она решила вернуться, она подумала, что, наверное, ну вот, там все-таки она уже там, не знаю, лавры, она уже сидит на каких-то там, да, почти на небесах, она сможет, но не смогла. Там очень простой кейс, она не справилась. Откуда у нее вот все эти перемещения вот эти в сторону трехглазости, вот это вот Да, там. Да, да, давно, да. Она все время борется с собой, она думала, что это ей поможет, раскрепостит, освободит, еще как-то. То есть, по большому счету, это психиатрический кейс. Ну, то есть здесь можно только пожалеть. Я ни в коем случае смеяться над этим не буду. Просто я вам рассказываю, почему у нее не случился камбэк. И то, что вот пандемия помогла и отменила этот вот большой крокус, это только ей плюс. Не знаю, чем она занимается сейчас. Но она вот там это...
0: критикует в... мировое правительство, критикует А, о, о да да-да-да, всякие... это да, да. да она в этом это мы, мы любим. Сейчас... это мы любим. Но, слушай, да, но с другой стороны, может быть, она и останется такой легендой в памяти. Ну, мне быть, кажется, она уже не осталась, потому что она
1: сделает камбэк. Я могу сказать про себя, например. Ну, она я да, считал ее какой-то да, такой загадочной получилось. и мегаинтересной какой-то певицей. Когда я увидела на шоу Малахова, где она начала говорить я понял, что она не может связать двух мыслей, и что, в принципе, человек далеко не умный, у меня просто вот пропал всякий интерес к ее творчеству. Да, да к сожалению. Цели... Да. Да, конечно. Это ну... очень обидно, да, когда да. ты все-таки действительно, я не знаю, кто порекомендовал ей в тот момент идти к Малахову и рассказывать о том, что как ее били и так далее. Я, конечно, понимаю, она хотела каким-то образом вызвать какую-то жалость, но Я думаю, что это Малахов Получилось сказал, что все наоборот, да. давай
0: добавим перчинку, да, давай перчинку добавим, в итоге да, она Получилось... куда-то... То есть она могла, да, быть такой небожительницей, а в итоге...
1: Игорь, а вот еще тогда да. вот последний вопрос. А почему тогда вот она в 90-х годах стала такой известной? Почему сейчас тот же контент абсолютно не заходит? И в тот момент, в 90-м году она была прям была суперстар.
2: Не знаю, если что-то знает. Говоришь, не заходит. С другой стороны, вот я не знаю, я... В Москве не было уже четыре года, но там четыре года назад, заходя на дискотеки для довольно молодых и модных людей под песню «Посмотри в глаза», взрывался зал, блядь. Да, «Посмотри в глаза»,
0: хит всех дискотек, Все просто
2: просто поднимались, я думаю, камон, вы не родились еще при этой песне.
0: Я думаю, что Сережа имел в виду, что сейчас эти лекалы не заходят, что она хотела со старыми лекалами... С хитами, да. ...зайти сейчас, да.  —
2: Не получилось, я рассказал, и вы дополнили тем, что не нужно было ходить на эти шоу и показывать просто свой страх. Поверьте, она нормально говорит, я могла бы рассказать эту историю. Она просто страшно боялась, было так страшно. Я смотрел вот шоу «Урганта» с ней. Вот. я вот эта степень страха на меня так передавалась, что я просто потел. То есть мне было, поскольку я ее хорошо знаю, а она лазила по диванам. То она на диван залезет то там пояс и бутылки ноги помню, Это все, это все от от мега зажима, да, от мега страха. Ну то есть вот это да. Вот эта ошибка. Ей нужно было вот опять возвращаться холодной дивой, которая смотрит на нас с глянцевых журналов, с клипов не Федора Бондарчука, с песнями, ну, даже да. старыми, но в аранжировках не Юрия Усачева. А Юрий
0: Усачев делал, да, в итоге вот этот звук? Да, да,
2: да. да. Ей все песни пере- переаранжировал Усачев. Ну и чтобы вообще что так сказать, там, вы говорите, почему в 90-х у него получилось? Я бы сказал, победила молодость, но это всегда побеждает. Твоя была классная. Красная, Правда, красивая, молодая, класс. все дрочили на нее.
0: Ну, она реально была офигенная. И реально просто, вот прям, говори, фирменная фирма, вся такая прям импортная какая-то, да, она была очень крутая.
1: No, God,
0: <свык> <свык> ну что ж, мы давайте будем, наверное, закругляться. Я призываю всех подписываться на наши соцсети, мы оставим их в описании к нашему подкасту. И спасибо тебе большое, Игорь, за твое время. Игорь, действительно, было очень интересно, да. Да, это ты просто, как всегда, разговор с тобой — это вау.
1: Да.
2: Ну, мне кажется, просто поболтали так смешно, так Так это
0: и самое душевное, что сейчас не хватает. Мне кажется, что вот мы так вместе множим хотя бы не злое что-то, это уже
2: очень хорошо. Да, абсолютно точно, да. То есть после немного ржаки
1: у меня уже время ужина,
2: сейчас будет немного жраки.
1: И мы тебе желаем да. приятного аппетита и надеемся, что этот год все-таки будет э, более светлым и удачным, чем э, предыдущие года. Мы на все это надеемся. И у нас такой прекрасный старт. Э, напоминаю, у нас сегодня в гостях был Игорь Григорьев, но ну, я его называю гуру шоу-бизнесом, основатель, главный редактор журнала ОМ, легендарного журнала ОМ, э, музыкант. Э, также он ведет свой Телеграм-канал. Пенсионер. Пенсионер, да, ведущий свой Телеграм-канал. Подписывайтесь. И админ, да, админ, и, и админ. И читайте. Да, админ, админ и пенсионер. Да. Тренер, да. Да, меня устраивает. Спасибо вам большое. До новых встреч. Да, давайте мы по связи. Пока.